0: Brasil, a Lei 11.343, popularmente conhecida como Lei das Drogas, instituiu políticas públicas para combater o uso e o tráfico de entorpecentes. Mas o crescimento de facções criminosas ligadas ao tráfico dessas substâncias, bem como algumas atualizações recentes na lei em relação ao usuário, ainda trazem diversos questionamentos por parte da população, entre eles até mesmo a possibilidade de descriminalização do porte de algumas drogas. Para discutir esse tema, a USP Analisa desta semana a conversa com a docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Aline Thaís Bruni, e também com um aluno de doutorado, também da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Caio Henrique Pink Rodrigues. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Que análise geral vocês fazem da atual lei de drogas que está em vigor no Brasil, para o pessoal de casa entender?
1: Bom, a lei de drogas,
0: ela tem, por objetivo, de uma forma geral,
1: dar diretrizes para a regulamentação da questão de droga no país. Então ela tem algumas características importantes, então, ela vai descrever desde medidas de prevenção do uso indevido, é, mecanismos de reinserção social dos, dos usuários e dependentes, métodos de repressão relacionados ao tráfico e produção não autorizada de drogas e ela também define o que é droga. Né? Ela traz dentro da lei a definição do que é droga já no parágrafo único do artigo 1 que ela fala que consideram-se como drogas todas substâncias capazes de causar dependência. Então, apesar de ela fazer a definição do que é droga, ela não fala quais são as drogas, quem é o quê. Então, na verdade, a competência para fazer isso, para dizer quais são as substâncias proibidas, é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Então, a Anvisa ela tem listas que são periodicamente atualizadas pelas resoluções da diretoria colegiada que dizem quem são as drogas proibidas.
2: A Anvisa, ela traz listas de F, em que ela mostra as substâncias que elas são é, controladas, que precisam de receita e as que são proibidas, no caso das drogas.
0: Esse F seria uma classificação dela? Sim.
2: <risos> substâncias psicotrópicas, entorpecentes, é, tem de é, pessoas imunodeprimidas, tem diversas outras classificações dentro, tem subclassificações, que permitem abranger uma maior número de substâncias e tentar deixar melhor classificado dentro de diferentes grupos. É porque se a gente for pensar nós
0: temos drogas lícitas, né, que seria o Sim, álcool,
2: tabaco, por exemplo,
0: que não entram no caso dessa lei das drogas, certo? É a gente tem uma legislação específica daí para álcool e tabaco que não é o caso da Anvisa. Quais as diferenças assim, a gente teria em relação à legislação brasileira e à internacional pensando nessa questão do combate ao tráfico de drogas?
1: Na verdade, para verificar de uma forma geral com a legislação internacional, a gente teria que avaliar cada país independentemente. Isso é um trabalho muito complicado. Mas vou falar alguns tópicos né, que são de interesse internacional, que são levados em consideração. Inclusive pela Organização das Nações Unidas, né, o Escritório para, para Drogas da Organização das Nações Unidas, e que a gente, até de uma forma geral, também tem, obedece as orientações, mas faltam alguns pontos que poderiam ser melhor esclarecidos. Né? Então, por exemplo, a nossa lei ela foi baseada na filosofia de guerras trocas. É, então, talvez essa, no momento, seja uma grande diferença realmente em relação aos países que não estão mais é, fazendo seu sistema legal baseados nessa filosofia. Porque a filosofia de guerra às drogas, ela envolve combate total às drogas. O não uso, zero drogas. Uma repressão mais intensa. Uma repressão total, assim, para que as drogas simplesmente sejam banidas. Elas não existam. De uma forma geral, apesar dessa é uma filosofia, é uma forma de pensar, não tem sido efetivo em termos mundiais proibir totalmente todas as drogas. Então vários países estão flexibilizando né, suas legislações para permitir algum tipo de acesso a essas substâncias baseadas em critérios científicos, em, enfim, em uma série de situações.
2: Tanto é que, em um trabalho recente que a gente acabou de publicar, a maioria das pessoas entrevistadas, a gente passou por diversas parcelas da população, desde peritos, juízes, delegados, professores universitários, estudantes, e a gente perguntou diversos parâmetros da lei, diversas formas, e um deles foi sobre a, a guerra às drogas. Se a política atual, se as pessoas acreditam que essa política ela é efetiva, e a maioria esmagadora disse que não está sendo efetiva, que não está dando o resultado que é esperado e que o governo está... Requer, diz, né, divulga que, tá, que acontece. Mas a maioria da população não acredita. Tanto que a gente, a gente tem
0: visto o crescimento
1: né, de facções uhum. criminosas exatamente por conta disso. Né? Isso, exatamente. E também é, algumas diferenças da nossa lei. A nossa lei ela é muito carente de critérios técnicos. Então, ela tem uma definição, uma diferenciação entre o uso e o tráfico. Ou, às vezes, as pessoas confundem o fato de achar que o uso não é crime, mas ele é. Ele só não é apenado com encarceramento, de acordo com a lei, mas ele é considerado crime. Ele tem outros tipos de pena. E o tráfico também é, é considerado crime. E o interessante, né, uma observação sobre isso é que o artigo que fala sobre o uso, existem cinco condutas que determinam o uso. No crime de tráfico, você tem 18 condutas diferentes para caracterizar o tráfico. E no crime de tráfico, as 18 condutas englobam as cinco condutas do crime de uso. Então, essa... É eu é uma, uma dificuldade, assim, é uma dificuldade mesmo, né? de interpretação, de técnica, enfim, que pode causar um, bastante confusão sobre a caracterização realmente de usuário e traficante. E também não tem uh, uma quantidade, né? Que determine, que fale sobre a diferença entre uso e tráfico. Então tem algumas correntes que falam sobre essa ter ou não se seria bom ou não ter essa quantidade pré-determinada, para fazer a diferenciação entre o usuário e o traficante. Então o que, que a gente tem? É, por um lado seria interessante porque você tem um critério objetivo para definir então a pessoa que é uma pequena quantidade, que realmente caracteriza o uso e as grandes quantidades caracterizam o tráfico. Os extremos, eles não têm problemas, né? a gente não tem nenhum problema com quantidades extremas, ou muito pouca quantidade ou uma quantidade muito grande, mas existem quantidades controversas que daí depende da avaliação jurisprudencial. E o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem lançado edições né, de jurisprudência em teses, e nessas edições, por exemplo, eles pegam jurisprudências que são similares e formam uma tese de acordo com as decisões. E numa dessas decisões, o STJ coloca que qualquer das condutas descritas, por exemplo, no tráfico, qualquer uma delas é suficiente para caracterizar o, o, o crime de tráfico. Você não precisa ter exatamente uma comum atividade de condutas. E, eventualmente, a mesma conduta também pode ser encontrada no uso. Então, algumas dessas imprecisões fazem também a diferença entre a nossa legislação e a legislação internacional. Em termos científicos né, e técnicos, o que a gente pode citar também é que a nossa legislação, ela coloca né, sobre natureza e quantidade. É, o juiz vai atentar, né, vai, vai se basear na natureza da substância e na quantidade dela descritas, enfim, na apreensão. A natureza da substância, ela é mais, uma coisa relativamente mais fácil de, de dizer, porque você tem métodos científicos capazes de atestar. Agora, em relação à quantidade... É, uma coisa que não se leva em consideração no Brasil, por exemplo, que se leva em outros países, inclusive para determinação da pena, é a pureza. Existe o um entendimento jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, que a pureza não é necessária para caracterizar a droga, que bastaria a, a saber a natureza e a quantidade dela. Só que, no entendimento técnico, a quantidade da droga ela é diretamente relacionada à pureza. Então, se você tem uma droga que é 30% pura, se você tem uma que é 60% pura, isso mexe na hora com a quantidade de droga, exatamente. Então, lógico que outros fatores têm que ser levados em consideração, como condições que a ação se deu, vida pregressa do acusado, do investigado, enfim, tem uma série de situações, não é um único fator que é levado em consideração, mas que é uma coisa que a legislação internacional procura saber e aqui não é necessário
0: Bom, a gente falou da legislação internacional uhum. como um todo, mas você está voltando dos Estados Unidos agora, né? Você fez um estudo específico. Sim. Conta pra gente um pouquinho como foi esse estudo, o que você verificou de diferenças, né? Ou semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil. Sim, existem, na verdade, várias semelhanças, mas também
1: várias diferenças, né? É, o sistema americano e o sistema brasileiro, o próprio sistema jurídico é diferente, então, lá você tem um sistema aqui chamado de comum law e aqui a gente segue o sistema de civil law. Mesmo tendo sistemas diferentes, a gente tem garantias constitucionais muito parecidas. Essa foi uma das similaridades que a gente encontrou na hora da comparação da lei. Então, a gente, o objetivo foi estudar a lei de drogas em comparação com a lei americana, porque muitas vezes a gente tem vários estudos comparativos em relação a direito comparado, mas não chega exatamente na parte forense, que é a minha área de atuação. Então, a ideia seria, digamos assim, fazer um estudo comparado em termos forenses, né, em termos de análise de drogas e os requerimentos da lei. Então tem várias similaridades, a gente começou dos direitos fundamentais, quais são os direitos e garantias fundamentais do cidadão em cada um dos sistemas, em cada um dos países, e nisso é surpreendente mesmo a nossa constituição sendo muito nova, a gente tem realmente uma constituição que contempla vários mecanismos, vários pontos de direitos humanos, a nossa lei de drogas, a gente teve que comparar com a lei de drogas também federal deles, porque eles têm o um sistema de ter leis específicas para os estados, então a opção foi por comparar leis federais. No caso das leis federais, nos dois casos, o né, a posse para consumo, aqui é considerado crime, Lá é considerado, em princípio, uma contraversão, a primeira incidência, depois já começa, você tem mecanismos de, de
2: avaliação depois da primeira ocorrência. É, você tem
1: várias ocorrências e isso pode agravar o caso do usuário e o tráfico também, e só que eles lá têm as quantidades bem definidas. ...inclusive as penas relacionadas às quantidades. É, em relação às análises de local de crime, né, ...laboratoriais... ...a conclusão que a gente chega é que... ...os dois países têm análises boas... ...em relação a esses pontos... ...local de crime e laboratório... ...o Brasil tem se esforçado bastante... ...em ter procedimentos operacionais em relação a isso... O Brasil segue orientações internacionais para detecção, é, para análise de drogas, mas a nossa lei não exige uma série de análises. Essa é a maior
0: diferença. Para é. né? o pessoal de casa entender um pouquinho, quando há apreensão de, de, de substância suspeita, né, uhum. como que é esse procedimento para verificar se é, realmente se trata de algum tipo de, do, de droga ilícita?
2: a princípio, a gente tem dois tipos de laudo para atestar a autenticidade, a felicidade dessa substância que foi apreendida. Um primeiro, que é um laudo preliminar, que ele é feito, geralmente no local da apreensão,
1: um laudo de constatação, né, segundo a lei que coloca,
2: e que geralmente ele é teste de cor, eles pingam o reagente e pela mudança da cor desse reagente se atesta a presença ou a ausência dessa substância que está sendo analisada.
1: É, são geralmente testes colorimétricos, porque são testes simples. É, eles têm vantagens de ser testes baratos e ter alta sensibilidade. Ele é um kit, né? É, geralmente de... depende do tipo de droga você vai usar um tipo de teste. A vantagem dele é que ele é rápido, ele é sensível e ele, é em termos de custo, é muito mais barato. A desvantagem é que ele não. não é específico.
2: Ele pode dar casos de positivo. Falsos positivos. Tipo, falsos é. positivos. Ah, o mesmo teste, um, um ótimo exemplo que a gente estava discutindo, é o de cocaína. O teste, ele muda a cor no, na presença da cocaína, mas ele também muda na presença de outras substâncias inclusive de leite em pó, que a gente estava vendo, ele dá esse positivo a cor, difere um pouco, mas ainda assim é um positivo. Você pode ter
1: a confusão de um pó branco, é, se é leite em pó, se é cocaína, enfim, você precisa realmente da segunda parte, que é o que a gente ia chegar agora, né? que é o teste definitivo, que é realmente uma análise laboratorial com ah, métodos que são mais específicos, geralmente são equipamentos que não tem, não são triviais nem de se usar e nem de se obter, porque eles são caros, ele exige é, treinamento especializado, então a pessoa que vai fazer a análise laboratorial ela tem que ser treinada ela tem que ter o conhecimento analítico, fisico-químico, de análise e também de
0: interpretação dos resultados. Por exemplo, uma análise no local poderia ser feita pelo próprio policial, que tem um kit ali. Sim, também, mas num, nessas análise mais detalhada, teria que ser, por exemplo, um perito forense. Na verdade, na área forense, a gente
1: sempre é, leva em consideração que mesmo a análise inicial podendo ser feita por um policial, o ideal seria que ela fosse, nos dois casos, feitas por um perito. Porque o perito que trabalha na, nessa parte de identificação de interpecentes, de interpecentes, ele é uma pessoa totalmente treinada para isso. E às vezes ele tem um conhecimento que uma pessoa que só aplicar o teste colorimétrico ela não vai ter exatamente a mes, o mesmo tipo de avaliação que um perito pode ter. Então, mesmo às vezes não acontecendo, né de, de ser, pelo menos no caso da apreensão, diretamente um perito fazendo, a ideia é que a gente tivesse realmente, nos, em todos os casos, a análise pericial, seja para o teste preliminar, mesmo com as suas deficiências, talvez a presença de um perito o tempo todo seria o ideal.
0: Infelizmente, né professora, é o ideal, porém não é o que a gente tem na prática. Não, acho, não é. País, a falta né? de
1: investimentos nessa área gente. tem sido muito grande e de alguma forma acaba atingindo né, os direitos humanos de uma forma geral. Então, também, né, voltando para as teses do, do Superior Tribunal de Justiça, foi definido que, para caracterizar o uso, é necessário o teste de constatação. Então, por exemplo, é, casos onde tem uma descrição, ah, a pessoa estava, digamos, consumindo droga, é necessário que a droga seja caracterizada minimamente, por um teste de constatação de acordo com o STJ e para caracterizar o tráfico é indispensável o laudo definitivo que leva em considerações uma série de técnicas que são é, de alta confiabilidade
0: e que seguem orientação internacional. Fala um pouquinho de polêmica aqui, né, professora? <risos> Mais de 10 anos após a entrada em vigor da lei das drogas, a gente estima que a população carcerária brasileira tenha praticamente dobrado de tamanho. E apesar disso, nesse período também houve uma ascensão das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, né, que a gente comentou aqui no início. É possível dizer que a lei estaria, de alguma forma, contribuindo com a expansão dessas facções? Olha, é uma polêmica. É uma polêmica, né? <risos> Nesse caso, eu acho que só um estudo
1: sociológico mesmo, né, criminológico e não criminalístico poderia dizer, poderia responder isso. Mas a gente tem alguns pontos que podem uh, ser, ser levantados, né, e orientar. Esse tipo. Então, uma das perguntas né, para responder esse tipo de questão. Geralmente, qual é o tipo de pensamento? É o consumo que gera o tráfico ou é a oferta de drogas que gera o consumo? Então, dependendo de como você vai responder essas questões, a forma, a ordem, pode te ajudar a, eventualmente, orientar um estudo para verificar se existe correlação entre os fundamentos da lei e o aumento né, da, das, da atuação das facções criminosas. Mas a gente também aí tem outras, não é só a lei, né, a aplicabilidade da lei também pode estar relacionada. A gente tem no mundo mercados não violentos de droga, né, quando você tem um consumo de droga e não tem essa violência associada. Então, existem muitos estudos, por exemplo, que a gente vê quais são os crimes que são facilitados pelo uso e o tráfico de drogas. Então, por exemplo, será que a gente, o número de homicídios no Brasil é uma coisa, né, são números de guerra. É a cada ano eles aumentam, enfim, quais são, será que todos esses homicídios... É, ou parte deles qual seria a porcentagem relacionada a, ao tráfico de drogas enfim essas perguntas né seria é, importante de ser de serem respondidas e para isso a gente precisa né ter também um, um sistema de inteligência de investigação, um, um sistema que organize todos esses dados não só da investigação como da análise das drogas quais os crimes associados a ela então, um sistema integrado de inteligência, um investimento nisso, ajuda, ajudaria bastante, eu acho, a, a responder essas
0: questões. E quando a gente fala na questão do consumo e do tráfico de drogas, é, não tem como a gente não mencionar o debate em torno é, da descriminalização ou até mesmo da legalização. A gente sabe que tem uma diferença né, entre esses dois termos, descriminalização e legalização. É, queria que vocês explicassem para a gente a diferença né, entre esses dois termos e que consequência vocês veem na adoção de algum deles hoje no Brasil.
1: Bom, tem uma diferença grande né, entre descriminalizar e legalizar. Descriminalizar é você retirar aquilo como uma conduta criminosa. Então, por exemplo, vamos supor o consumo... Deixa de ser um crime, mas legalizar é fazer uma regulamentação para falar como que esse consumo vai se dar. O que se coloca é que as drogas, a parte científica relacionada a elas, elas não são substâncias seguras de serem consumidas. Então apenas a descriminalização não é suficiente para é, que você uh, autorize o consumo. O, esse consumo precisa ser orientado. Ele precisa ser, ter fundamentos científicos para orientar os usuários. Ele, a pessoa tem que ter conhecimento do que a, aquela substância pode fazer no corpo dela. que você tem tanto é, os benefícios né, que são considerados pelos usuários, que é o efeito recreativo, ou eventuais benefícios medicinais que também podem existir. Que é o caso da maconha, Exatamente, medicina, da canáxia. É é né? Exatamente. E, e você pode ter os efeitos nocivos. Então, a ideia de legalizar é você ter uma regulamentação que forneça ao usuário informações suficientes para que ele possa tomar uma decisão informada.
2: Exato, porque a ideia de a gente pode passar a informação... Mas na hora do consumo, a gente não vai estar do lado da pessoa de mão com ela falando Olha, querido, não tem, não consome porque faz mal. a gente Não pode ser que não pode ficar de falar. Ah, as drogas são extremamente ruins. Porque se fosse extremamente ruim, ninguém consumia, ninguém procurava. Então, uma política mais de informação, de conscientização, seria o, o ideal. Que a, essa temática está dentro do que é chamado de redução de danos.
0: Seria mais ou menos o que a gente tem hoje, por exemplo, com o tabaco. Né? Você hum. tem a venda, né? Sim, a regulamentação, só
1: que você tem o... Eu o sempre aviso. dou o um exemplo do cigarro. né? Quando eu era criança, até assim adolescente, até na fase adulta, todo mundo fumava. Né? A gente era criança, a gente tinha até um cigarrinho de, de chocolate... chocolate porque era glamouroso, era considerado glamuroso. É, quando eu fiz faculdade, tinha professor que fumava dentro da sala e começou uma campanha, hoje você não vê mais propaganda de cigarro na TV. É, se um adulto fuma perto de uma criança, a criança chama a atenção do adulto, porque ela já tem essa educação. É dentro Exatamente. da Exatamente, é. hoje assim, digamos, fumar pega mal. É, várias antes podia se fumar dentro de local fechado, hoje já não pode mais. Enfim. E uh, essa, então eu acho que a legalização, ela pode vir com campanhas
2: desse tipo. Mas ainda mais legalizar, descriminalizar, pode pensar que cada um tá, a gente legaliza, descriminaliza, mas tem que ser de uma forma conscientizada, consciente, porque se discriminaliza Não quer dizer que o consumo vai diminuir ou não. Então, é, toda a política em vo, em volta desse tema requer muito cuidado na hora de, de tomar as decisões, de aplicar e, principalmente, de esclarecer para a sociedade como ela funciona. Para que não crie um misticismo e que não haja brecha para fake news que são já famosas nos tempos atuais. E até
0: se pensar, de repente, no impacto disso para a saúde no Brasil, né? Sim,
1: você tem um problema de saúde pública, inclusive né, a Comissão Global de Políticas sobre Drogas eles colocam que os danos é, sociais e para o indivíduo da descriminalização sem regulamentação, sem legalização, eles são equivalentes ao da proibição, entendeu? Você tem é, é, os danos sociais e individuais, eles são parecidos quando você simplesmente descriminaliza e não regulamenta, porque daí você não dá a opção também ao, ao potencial usuário de
0: tomar uma decisão informada. Então, em resumo, seria descriminalização, é simplesmente você suspender a punição. É como se você, você revogasse
1: o crime. que Por exemplo, você, usar droga não é mais crime, tá? Tudo bem. É, só que existe um efeito tóxico... Um efeito de toxicidade aguda, toxicidade crônica que está associado ao uso dessas substâncias. A gente tem no momento também as novas substâncias psicoativas, que são uma questão é, que é de saúde pública mundial. E essas novas substâncias psicoativas é, quase não existem dados sobre elas. E tem muitas mortes associadas ao uso delas. Então elas são um problema não só de saúde pública, como também legal, né? de legislação.
2: Essa temática das novas substâncias psicoativas, em um relatório emitido agora, em março, pela ONU, eles colocam que nos últimos cerca de 10 anos, de 2008 até 2019, quase 900 novas substâncias foram é, detectadas pela primeira vez no mercado. Então, a gente está falando, geralmente as disposições ficam baseadas em cocaína, maconha, coisas muito específicas. Então, eu dei exemplo de duas. Mas foram relatados, nesses últimos 10 anos, 900. Então, o potencial tóxico, o dano à saúde e as políticas públicas em relação à saúde de droga, relacionadas a drogas, precisam começar a ser revistas, precisa haver uma discussão muito maior em cima disso, porque não é um problema... Isolado. Isso é um problema mundial e requer essas discussões nesse nível.
1: Uma inconsistência né, das proibições também das drogas também está relacionada a isso. Então, Ao mesmo tempo que às vezes você tem a proibição de uma única substância lá no local do tráfico, né, essa substância pode ser alterada... E a alteração decorrente não está prevista na legislação. Então, apesar de ser uma droga similar, assim, em termos estruturais, químicos estruturais, ela não vai ser uma droga proibida e não
0: se sabe qual é o efeito dessa droga. Bom, o tema é uma delícia, a gente, <risos> tem vontade de ficar conversando aqui muito mais tempo. Mas infelizmente o nosso tempo acabou, então eu gostaria de agradecer a presença hoje aqui nos penaliza da docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Aline Thaís Bruni, e também do aluno de doutorado lá da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o Caio Henrique Pink Rodrigues. Muito obrigada pela presença de vocês aqui Nós hoje. Nós que agradecemos
1: pela oportunidade. E o programa está
0: sempre aberto a novos né, resultados de pesquisas. Sempre tiverem novidades, o USP Analisa está aberto a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados